0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Frische Filme. Und es soll in dieser Ausgabe um einen Film gehen, den ihr... Ja, möglicherweise alle kennt, denn es gibt ihn schon eine ganze Weile und er hat auch schon eine ganze Weile seinen Skandalfilm-Status inne. Aber er kommt nun in einer neuen Version auf den Markt, auf den Heimkinomarkt nämlich, und zwar im sogenannten Straight Cut. Und die Rede ist vom 2002er thriller irreversible von Regisseur Gaspar Noelio zuletzt unter anderem mit Climax gesehen habt. Und ähm, der Film hat, wie gesagt, so seinen ganz eigenen Skandal um sich herumgezogen und ich denke auch mal stark, dass alle Beteiligten sehr genau wussten, dass sie diesen Skandal auslösen werden. So oder so ist ja trotzdem neben dem Skandal auch die... Ja, verschachtelte Rückwärtserzählung das Besondere an diesem Film. Also der Film, falls ihr den nicht gesehen habt, wird in der Regel rückwärts erzählt und der Straight Cut erzählt die ganze Geschichte nun vorwärts. Und inwiefern sich das auswirkt auf die Wirkungsweise des Films, das möchte ich euch jetzt berichten. Aber dazu müsst ihr natürlich wissen, denn wie gesagt, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass ihr den Film noch nicht gesehen habt, worum es geht. Und es geht in diesem Fall um Alex und Marcus, gespielt von Monica Bellucci und Vincent Cassel, die ein glückliches, neckisches Paar sind und sich auf eine große Party Freund, bei der unter anderem auch Alex' Ex Pierre, gespielt von Albert Dupontel zu Gast sein wird. Er versteht sich mit Markus blendend, während Markus oft darüber scherzt, dass Alex ihm was dafür schuldet, dass er mit ihrem Ex rumhängen muss. Auf der Party versucht Markus mehr aus dem verschlossenen Pierre herauszuquetschen, der nie über sein Sexualleben spricht und ihm obendrein eine schnelle Partyaffäre zu besorgen. Alex wiederum verlässt entnervt die aus dem Ruder laufende Party. Sie und Markus werden sich danach nicht mehr wiedersehen. Mitten in der Welle der neuen französischen Härte, auch New French Extremity oder Cinema du Corps, in der Flut an überaus harten und tabulosen französischen Horrorfilmen, sorgte der Argentinier und Wahlfranzose Gaspar Noé für weitreichendes Echo. Sein Experimentalfilm und Thriller-Drama Irreversible lief 2002 auf den Filmfestspielen von Cannes. Sicherlich auch aufgrund seines ungewöhnlichen Erzählstils. Autor und Regisseur Noé montiert die Szenen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, zeigt also den Abspann zuerst und den sogar rückwärts vom Copyright-Hinweis hinauf zur Castliste, dann den Epilog, danach die Szene vor dem Epilog, anschließend das ultra brutale Finale und so weiter und so fort. Quittiert wurde der Film mit einer Nominierung für die Palme d'Or aber auch mit drei Ohnmachtsanfällen und einer Vielzahl von angeblich 200 Leuten, die während der 2600 Personen starken Premiere vor Abschluss des Films den Saal verließen und nicht wiedergekehrt sind. Neben einem sehr grafischen Mord dürfte es insbesondere die fast zehnminütige in einer einzelnen Einstellung gezeigte, qualvolle Vergewaltigungsszene sein, die irreversible so viele Abbrecherinnen und Abbrecher eingebracht hat. Sie ist es auch für die Irreversible, abseits von Cannes berühmt, berüchtigt wurde. Neues Film ist unter filminteressierten Menschen fast ausnahmslos als der rückwärts erzählte Vergewaltigungsfilm bekannt. Und auch wenn das die Dinge extrem verkürzt, so ist es eine akkurate und fairwarende Beschreibung des ursprünglich 93 Minuten langen Projekts. Die Kontroverse war bei diesem Inhalt ebenso vorprogrammiert wie das Interesse cineastischer Kreise bei dieser Erzählweise. Zumal sich diese beiden Elemente des Films einander ergänzen. Wie unter anderem Kritikerlegende Roger Ebert eins anmerkte, ist es die Struktur von Irreversibel, durch die dieses Werk seiner Grenzüberschreitung zum Trotz moralisch bleibt. Wir sehen zuerst die fatalen Folgen eines rachelüsternen Versuchs der Selbstjustiz, dann den unbefriedigenden, tumben, widerlich drastischen Racheakt, der dem Publikum die Katharsis verweigert, weil es nichts gibt oder weil es noch nichts gibt, wovon wir erlöst werden wollen und dann erst den Auslöser. Hinzu kommen noch die Bild- und Klangästhetik von Irreversible. Denn Noé wirbelt seine Kamera häufig desorientierend durch die von Benoit, Debbie und sexy, ultradramatisch ausgeleuchteten Schauplätze. Und das mehrmals so heftig, bis das Geschehen vollkommen unkenntlich wird. Bloß bei der zentralen Tat verharrt sie, wie das in Schockstarre befindliche Opfer am Boden, womit Noé bezweckt, der Szene jegliche Lust zu rauben sowie etwaiges Identifikationspotenzial mit dem Täter. Sie soll erdrückend, nur erdrückend sein und Komponist Thomas Bangalter, eine Hälfte von Daft Punk, sowie während 60 der 97 Minuten einen monoton irritierenden Niedrigfrequenzsignalton heulen, der wahres Unbehagen erzeugt. Diese stilistische Prämisse geht auf. Irreversibel ist ein Film, den man für eine beeindruckend konsequente, meisterlich eingefädelte filmische Grenzerfahrung schaut, um zu erleben, was formal alles möglich ist. Inhaltlichem Voyeurismus gibt Noé derweil berechtigt keine Befriedigung, da der Film insgesamt dafür zu konzeptuell, zu lästig, zu abstoßend ist und pervertiert verherrlichend zu wirken. Irreversible will, wenn überhaupt, intellektuelle Befriedigung verschaffen, indem er dazu einlädt, über die moralische Lehre von Rache nachzudenken, über filmische Dramaturgie und die Zerbrechlichkeit des Daseins. Wohlgemerkt Themen, die der Film mit seinen bewusst schmal skizzierten Figuren und seinen ungeschliffenen, improvisierten Dialogen insbesondere durch seine Struktur nahelegt. Daher drängt sich die Frage auf, ob Irreversible in der richtigen Reihenfolge überhaupt funktionieren kann. Verkommt der Film so nicht zu einem reinen Selbstzweckschockfilm, der ein grausiges, in viel zu vielen Filmen viel zu leichtfertig behandeltes Thema in sein Zentrum stellt, ohne dass daraus ein künstlerischer Mehrwert gezogen wird? Noe geht dieser Frage nun, 18 Jahre nach der Premiere von Irreversible, im Straight Cut nach, einer neuen Version seines kunstvollen Skandalfilms. Ursprünglich als Bonusmaterial für die restaurierte Blu-ray-Neuauflage gedacht, befand Noe, dass der nun normal ablaufende Irreversible eigenständig und sehenswert genug sei, um ihn als separates Werk zu veröffentlichen. Eins vorweg. Auch wenn irreversibles Straight-Cut unter anderem in den französischen Kinos lief und zunächst auch für eine Auswertung in den deutschen Kinos angedacht war, bis sie wegen der Corona-Maßnahmen vertagt wurde, so bleibt diese Fassung ein bloßes Extra. Der deutlich bessere, aussagekräftigere Film bleibt das Original. Der Straight-Cut ist eine reine Spielerei für neue Fans und viele Menschen, die neugierig sind, was passiert, wenn man einen Film komplett gegen seinen erzählerischen Strich bürstet. Zwar wird irreversible Straight Cut aufgrund des nihilistischen Auftakts der Originalfassung, der nun konsequenterweise als Schlusspunkt dient, nicht auf einmal mit wehenden Fahnen zum rache Jedoch ist diese Version des Films bloß noch eine halbarschige Dekonstruktion des Rape-and-Revenge-Kinos. Durch die nunmehr handelsübliche Abfolge von Action und Rache werden die Motive der Rachetat klar, für manche womöglich voll auf nachvollziehbar. Dadurch gerät allein die fatale Umsetzung in den Fokus und dient als bitterer Nachgeschmack, wo Irreversible in der regulären, verkehrten Variante das Ganze in Frage stellt. Erschwerend kommt hinzu, dass die von Bellucci mit Intensität gespielte Figur Alec im irreversible Straight Cut massiv an Gewichtung verliert. Noes Irreversible von 2002 beginnt auf inszenatorischer wie narrativ-dramaturgischer Ebene desorientierend, sodass die Form und die viszerale Wirkung des Zusammenspiels aus Form und Brutalität zunächst die Hauptfiguren des Films sind. Ab der Vergewaltigung gerät Alex in den Fokus des Films, sodass der Originalfilm mit dem Davor endet und als Echo von Irreversible das übrig bleibt, was die Täter von Sexualgewaltdelikten mit ihrem Handeln zerstören. In irreversibles Straight Cut verschwindet Alex hingegen nach dem Angriff aus dem Film. Und durch die verständlichere Erzählform ist die anschließende Suche nach Rache kein derart desorientierer, überwältigender Angriff auf die Sinne, wie noch der irreversible Auftakt. Zwar werden Musik, Sicht, Lichtsetzung und Kameraführung nach dem Angriff auf Alex ungehaltener sowie unangenehmer, aber durch die stringente Erzählweise lässt sich den Figuren einfacher folgen. So mutiert irreversible Straight-Cut zu einem Film, in dem eine Frau narrativ ausscheidet, damit ihr Lover und ihr Ex-Freund die Geschichte und Bedeutung des Stoffes übernehmen. Durch die chronologische Erzählweise kristallisiert sich vornehmlich Pierre als Alex liebender, achtender Typ heraus, den Dupontel als eine Mischung aus schüchtern, neckisch-redselig und nicht durchsetzungsfähig spielt, weshalb er den aufgebrachten Markus nicht genug zügeln kann. Mit für ihn selbst schwerwiegenden Folgen – und auch wenn die Geschichte eines Mannes, der sich in die Hölle der Gewalt mitschleifen lässt, potenziell erzählenswert ist und sich Noés inszenatorischen Sensibilitäten geradezu anbiedert, ist sie bei irreversibles Straight-Cut aus produktionstechnisch selbsterklärenden Gründen bloß ein Nachgedanke, sodass Piers Reise ins Elend nur wenig emotionale Wirkkraft aufweist. Stärker bleibt da der ungute Nachgeschmack, dass diese verdient der auf Vernunft pochende und letztlich austickende Mitläufer unserer Mitgefühlfragestellung auf dem Rücken einer ausführlich eingefangenen Vergewaltigung entworfen wird. Womit diese zentrale Szene aus irreversible, in irreversible Cut bloß noch exzessiven Schock, um zu schocken Selbstzweck darstellt. Denn immerhin ließe sich Pierres Tragik in einem auf diese Figur hin entwickelten Film auch anders zurückhaltender in Gang setzen. Noé bezeichnet den Straight Cut in einem Pressekommentar als klarer und ebenso düsterer als das Original, sowie als besser verständlich und fatalistischer. Nicht nur, dass wir dem widersprechen würden, so flunkert Noé sein Publikum sehr offensichtlich an. Kein Stück Dialog wurde gekürzt, noch irgendwelche Szenen und Ereignisse herausgeschnitten, behauptet Noé, obwohl irreversible Straight Cut sieben Minuten kürzer ist. Und es ist nicht etwa so, als würden einfach ausreichend Passagen der neuen Fassung im Zeitraffer verlaufen. Mehr noch, es lässt sich argumentieren, dass Noé noch immer nicht genug verändert und gekürzt hat, wenn er schon meint, irreversible umgekehrt erzählen zu müssen. Denn die wirbelnden Szenenübergänge, vergleichbar damit, dass während ihnen das Gezeigte vom Strudel der Zeit erfasst und wieder ausgekotzt wird, sind in irreversible Straight-Cut nunmehr konzeptlos und aufgesetzt. Da hätte es eine ausführlichere Überarbeitung des Films gebraucht, um wirklich einen neuen, für sich stehenden Film zu erschaffen. So dagegen ist Irreversible Straight Cut einzig und allein eine wenig lehrreiche Bonuslektion für alle, die nach dem schockierenden, künstlerisch vollkommeneren Irreversible unbedingt mehr haben wollen. Kommen wir halt zu einem Fazit. Entgegen Gaspar Noé's Aussagen ist Irreversible Straight Cut kein eigenständiger Film, sondern eine reine Fingerübung, die allein als Komplementärwerk zum Original ihren Reiz hat. Da die Blu-ray-Veröffentlichung eine restaurierte Version des Originals umfasst sowie ein 40-minütiges, retrospektives Making-of-Special, ist sie dennoch zu empfehlen. Und zwar könnt ihr den Film ab dem 10. Dezember in der neu restaurierten Fassung auf DVD und Blu-ray erhalten. Und wie gesagt, es ist sowohl der Straight Cut als auch das Original dabei. Also es lohnt sich definitiv, denn soweit ich weiß, ist das die allererste Blu-ray-Veröffentlichung, die irreversibel in Deutschland überhaupt zuteil wird. Ich beispielsweise habe den Film auch bislang nur auf DVD hier zu Hause. Ich werde ihn mir also definitiv auf Blu-ray auch zulegen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz gute Gelegenheit, sich dieses ja, Meisterwerk zumindest in der Originalfassung ins Haus zu holen. Ich bedanke mich sehr beim Zuschauen, wo wir thematisch gerade bei diesem doch sehr zermürbenden Thema sind, verweise ich an dieser Stelle auch nochmal rasch auf meinen Podcast zu Megan is Missing, ein ebenfalls skandalumwitteter Film mit sehr ähnlicher Thematik, also hört da auch unbedingt rein. Und ansonsten verweise ich natürlich wie immer auf den YouTube-Kanal von Fred Carpet, denn dort habe ich wieder jede Menge Film Neuigkeiten besprochen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns garantiert in naher Zukunft irgendwo. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.